0: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 58... E o tema não podia ser outro, o tema principal, Cristiano Ronaldo voltou-se a estrear pelo Manchester United e é alvo de algumas perguntas, tal como é o clássico uh, Sporting Porto, que foi bastante rasgadinho, não é? E é de facto um tema que, que tem de ser abordado, não vou falar de arbitragens, não é algo que eu costumo fazer no podcast e é algo que eu não, não quero mesmo fazer, não só no podcast como também nos outros conteúdos que disponibilizo, já agora deixei... Um vídeo sobre uma revelação da Primeira Liga, o Chiquinho, no TikTok. Passem por lá para ver. deixa isso e, e vou deixar também uh, mais dois vídeos hoje, dois ou três. Uh, hoje, portanto, passem lá. Uh, acho que já chegámos à marca, de, exatamente, já chegámos à marca dos 8 mil seguidores lá no TikTok. Juntem-se, juntem-se à malta em 120 Futebol e, claro, se não seguem no Instagram, 120S de Bola, é onde podem ir. Uh, e, e é lá que costumo deixar o sticker das perguntas uh, que são colocadas e que são respondidas aqui no, no podcast que acho que já está disponível no iTunes no Spotify já está no iTunes, acho que também mas pronto, vamos ao que interessa desculpem, já me estava aqui a alongar demais nesta introdução vamos ao que interessa, vamos às perguntas quem tem prioridade são os patrões pois claro, muito obrigado a todos pelo apoio que têm dado um, Começo pela pergunta do David Cruz. Fala-nos deste incrível United. Grande abraço, um grande abraço para ti, David, também. E uh, uh, é uma pergunta que vai de encontrado o André Rodrigues, também um patrono, que pergunta o que achaste da estreia de Ronaldo. Muito obrigado uh, pelas perguntas. Forte abraço também para ti, André. Ora, sobre este United. É, de facto, uma equipa que já entusiasma. Já vimos os lampejos dessa desse futebol entusiasmante frente ao Leeds, não foi, na primeira jornada, com o Pogba a exibir-se em alto, em alto nível, o Bruno Fernandes também, com o Atric, lá está, uh, tivemos logo aí um cheirinho daquilo que podia ser este Manchester United. Não houve, se calhar, uh, um prolongamento desse mesmo entusiasmo, mas houve, se calhar, uma amostra daquilo que esta equipa podia render. Agora com Cristiano Ronaldo as coisas ficaram ainda mais excitantes digamos assim e temos uma equipa com uma dinâmica ofensiva tremenda e muito muito difícil de contrariar já no primeiro jogo frente ao Leeds ficou, ficou a sensação de que este United podia estar a ser aquele United que resgataria o melhor uh, daquilo que vimos uh, no, com Alex Ferguson e de facto podemos estar a caminhar para isso, uh, com Cristiano Ronaldo as coisas ficarão certamente facilitadas. Cristiano, uh, Bruno Fernandes e Pogba, se estiver a um bom nível, poderão fazer com que o United uh, seja elevado a uma condição, uh, de, ao um estatuto que, que todos reconhecemos, United, e já conhecemos uma vez, ou num período digamos assim da história uma equipa imbatível uma das grandes equipas do futebol mundial e acho que se pode pode de facto tornar-se nessa equipa Uh, já tem o, esse potencial para se tornar nessa equipa resta agora prová-lo em campo já vimos um bocadinho frente ao, ao Newcastle vamos ver o que é que acontece uh, quando uh, enfrentar desafios mais complicados nomeadamente na Champions não digo agora frente ao Young Boys mas mais lá para a frente uh, relativamente à estreia do Ronaldo não esperava uma estreia tão positiva sou sincero, eu tinha falado sobre a possibilidade de falar não foi aqui no 120, foi uma conversa em particular que, enfim, que não esperava muito deste Cristiano Ronaldo no primeiro jogo porque seria, seria, era injusto pedir-lhe muito mas lá está, ele é diferente é um jogador diferente e consegue afirmar-se nestes contextos em que certamente terá terá tido maior pressão e acho que ele confessou mesmo que estava <risos> estava muito nervoso e de facto foi impressionante ver a forma como ele se afirmou uh, ao serviço do Manchester United a forma como se impôs naquele modelo de jogo que era diferente e que uh, enfim que acabou por provar uh, que precisava de alguém como Cristiano Ronaldo embora Cristiano Ronaldo seja o único não é e, tenha as suas características que acabam por se moldar a qualquer modelo de jogo, mas, de qualquer forma, chegar ali, marcar dois golos e ter logo uma influência tremenda no resultado é, é digno dos melhores de sempre e Cristiano Ronaldo é, de facto, um dos melhores de sempre. Passando à próxima pergunta do podcast universitário, também aqui um patrono, o Rafa, um forte abraço para ti e obrigado pela pergunta, que é Achas que os jogos deviam ter sido aviados este fim de semana? Uh, houve alguns que inclusivamente foram, não é, na Liga Espanhola, o Barcelona e o Villarreal tiveram os seus jogos adiados, e eu compreendo isto, compreendo isto porque lá está, há competições europeias a meio da semana, é do interesse do país e de, da própria federação que as equipas se, se deem bem no, nos respectivos compromissos, é normal que os jogos sejam adiados, uh, o problema é que se não irão pagar a fatura mais à frente, não é, porque a uh, porque adiar um jogo pode ter as suas consequências mais lá para a frente, pode haver um, o acumular de jogos, pode não se sentir, fazer sentir agora, mas poderá fazer-se sentir mais à frente, porque estas equipas de facto vão ter um jogo extra que uh, as outras, as restantes, uh, não, não tiveram. Portanto, poderemos ter aqui um caso de, enfim, não se paga agora, paga-se mais tarde, digamos assim. De qualquer forma, acho que faria sentido adiar-se alguns jogos, sem dúvida alguma, porque é, lá está, não só pelo interesse do país e de, das das federações das respectivas federações, é, havendo uma data europeia, uma data UEFA, a meio da semana, mas também tendo em vista que esta jornada internacional teve mais jogos que o habitual e enfim, tem o seu peso no, no, nas pernas dos jogadores e na fadiga dos jogadores, e nesse sentido acho que o calendário poderia ter sido pensado de outra forma antes dos jogos serem aviados acho que poderia-se repensar uh, a calendarização portanto isto era uma coisa que se calhar devia ter sido feita antes da, da, da época começar de qualquer forma eu entendo perfeitamente que uh, o, a questão da, da pandemia acabou por atrasar alguns a qualificação para o Mundial por exemplo e e havendo esse atraso, isso teve de ser compensado. Portanto, também entendo, de certa forma, o facto de haver mais jogos nesta janela. Não entendo, é, porque é que houve jogos particulares que, a meu ver, não deviam existir. Mas, pronto, isso são outros assuntos e não vale a pena estar a, a entrar por aí. A próxima pergunta, já relacionada com as Champions, é do João Maria Blanco, do Spanenka. Ele pede aqui previsões para as equipas portuguesas nesta primeira jornada das Champions. Obrigado, João, e um abraço para ti. Olha, eu acho que o Benfica vai ter uma tarefa complicada em Kiev. Nunca é fácil jogar lá e acho que desta vez não será a exceção. O Dinamo de Kiev começou a época mais cedo que o Benfica e nestes primeiros jogos isso pode sentir-se não só relativamente ao Dinâmico de Kiev, como também relativamente uh, a outras equipas ucranianas e também as equipas russas, por exemplo. Uh, de qualquer forma, o Benfica também começou a época mais cedo e aí também pode haver ali um... um uma equivalência de fatores. Mas o Benfica está numa fase em que tudo parece correr bem, o esquema tático desencarnado está a fluir de forma plena e isso é cada vez mais evidente. É certo que vai... Lucas Veríssimo não vai estar presente, eu acho que é um elemento fundamental nesta equipa, mas acho que há... Ah, hum, profundidade suficiente para a suprimir. O Benfica tem um plantel uh, com bastantes recursos e com capacidade para levar a melhor sobre o dinamo de Kiev. Relativamente ao Sporting e ao Porto, o Sporting terá, terá eventualmente e teoricamente a tarefa mais fácil uh, dos dois, de, entre o Sporting e Porto. Uh, jogar contra o Ajax nunca é fácil, atenção, porque aquela frente de ataque mexe muito bem, continua a mexer-se muito bem, apesar de este Ajax não ser o Ajax, que surpreendeu a Europa há coisa de três anos, não estão em erro, três anos, creio que foi três anos, portanto sim, há condições para que o Sporting possa vencer, mas é preciso ver como é que os miúdos de Ruben Amorim, não é? como estamos muito habituados a chamar, uh, se vão adaptar à exigência de Champions uh, e até porque há que ter em conta que o Ajax é uma equipa já, apesar de não estar tão bem como nos anos anteriores, é uma equipa que eh, apresenta alguma experiência nesse capítulo. Relativamente ao Futebol Clube de Porto, vai enfrentar um Atlético Madrid que tem as suas debilidades, eh, não é uma equipa ainda, não está tão segura como esteve o ano passado, a nível defensivo, isso ficou evidente no jogo frente ao Espanhol eh, este fim de semana, que tive a oportunidade de acompanhar, é, portanto, aí o Porto poderá explorar é, eventualmente a profundidade da, desta equipa que ainda sente algumas lacunas. De qualquer forma, será sempre uma equipa muito competitiva, muito difícil de, de superar e é, nós sabemos como Simeone monta bem as, as suas equipas e acredito que isso possa ter alguma influência na, no decorrer da partida. O Porto poderá sentir algumas dificuldades. Este futebol do Porto ainda não está a apresentar o melhor futebol e acho que é, nesse sentido acho que devem, haver, devem existir algumas nuances estratégicas é, diferentes na abordagem este jogo mas isso é algo de que vou falar mais daqui a pouco até porque há uma pergunta especificamente nesse sentido é, portanto acho que há hipóteses para, hipótese para todas as equipas portuguesas pontuarem se calhar o Sporting terá uma tarefa eventualmente mais fácil face ao Futebol Clube do Porto será eventualmente uma tarefa mais ou menos ao nível do Benfica em Kiev Uh, mas, de facto, o Futebol Clube do Porto é quem tem uh, o desafio mais uh, complicado, diria. Passando à próxima pergunta, também, do Spanenga, que também são patronos do Futebol 120, uh, o Rodrigo Canhoto pergunta, dupla Darwin e Aramchuk resultaria e seria a é melhor para o Benfica? Sim, eu acho que resultaria. Acho que tanto num 4-4-2 como num 3-4-3 pode resultar ou num 3-5-2 eventualmente, ou num 3-4-3 que se transforma em 3-5-2, porque lá está, os esquemas táticos hoje em dia são muito são muito modificáveis, Eu já tive a oportunidade de falar disso com o João também. Uh, e de facto a dupla Darwin e Aram podia resultar, porque o Darwin é um jogador que se compromete muito no processo defensivo da equipa, é um jogador muito abnegado, muito agarrível nesse sentido e a equipa não se desequilibraria tanto. e que não é um jogador tão vocacionado para tarefas defensivas ou para pressionar uh, tão alto, mas é um jogador que serve como referência ofensiva e Darwin dá-se bem como referência ofensiva ao lado. Portanto, acho que os dois se podem complementar perfeitamente tanto no 4-4-2 como no 3-4-3 que se transformaria em 3-5-2, isto havendo um extremo do outro lado, eventualmente o Rafa, que pudesse jogar por dentro. Nesse sentido, acho que. Desculpa, mandei aqui uma pancada no microfone sem querer. Ah, mas, mas sim, respondendo diretamente à tua pergunta, acho que resultaria se seria a melhor para o Benfica, havendo uma dupla de avançados, acho que esta, sim, acho que esta pode ser a melhor dupla, mas não podemos esquecer o Gonçalo Ramos, que é um miúdo que merece ter várias oportunidades, o Rodrigo Pinto também se apresentou relativamente bem frente ao Santa Clara e, claro, sem esquecer um dos melhores marcadores da Liga do ano passado, Seferovic que também está aí e está disponível também para, para integrar o esquema tático do Benfica, mas de qualquer forma eu acho que Darwin e Mechuk, se calhar, seria até a melhor dupla de ataque para, para os encarnados. Mas esta é a minha opinião, claro. E baseado naquilo que demonstraram aqui nestes primeiros jogos. Portanto, isto ao longo da época, podemos ver um Seferovic mais integrado, é, com, com a mesma disponibilidade que já tinha apresentado e até, eventualmente, com mais faro de gol do que aquele que tem apresentado. E, isso é algo é, em que perde claramente para Yara Mechouco. Portanto, enfim, é, esperar para ver. O Benfica tem imensas soluções. De qualquer forma, pronto, volto a reiterar, a dupla, se calhar, a melhor dupla talvez seja essa. A existir uma dupla seria essa, Darwin e Yara Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Forte abraço. Não sei se mandei um abraço. De qualquer forma, fica aqui. Do Benfica, passo para o Sporting Porto, uh, podcast universitário e o André Rodrigues, dois patrões. forte abraço, mais um para ti Rafa, outro para o André, perguntam o que achaste do clássico, uma pergunta que também é feita pelo André Vigário. Obrigado André e um abraço para ti. Ora bem, em relação ao clássico, acho que foi disputado com muita vontade, <risos> com muita impetuosidade, alguns confrontos físicos, alguns duelos mais uh, acesos, um, e enfim, alguns desses duelos foram normais, outros foram um bocadinho mais agressivos, alguns deviam ser tolerados e, se calhar, o jogo podia ter fluído de outra forma mas de qualquer forma foi um jogo que teve os seus pontos de análise interessantes. Eu acho que o, o Sporting começou por dominar o meio-campo, acho que o meio-campo do Sporting esteve muitíssimo bem, o João Paninha e o Matheus Nunes estiveram a soberbos, diria, depois o envolvimento dos laterais, o Porro e o Vinagre, foi fundamental para que o Sporting fosse ganhando essa superioridade também, tanto nos corredores, como no, nos corredores laterais como no corredor central, e foi assim aliás que Diogo Costa, Diogo Costa, Nuno Santos apareceu cara a cara com Diogo Costa e esteve perto de finalizar, foi depois de uma recuperação de Mateus Nunes, creio eu, em ambos os lances acho que foi uma recuperação de Mateus Nunes, eu agora não estou recordado, mas creio que uma delas foi de certeza, e isolou Nuno Santos e podia ter, podia ter dado golo, e acho que esse lance acaba por ilustrar uma superioridade no meio-campo que deu também superioridade no jogo ao Sporting. Depois o jogo o, o Futebol Clube do Porto conseguiu equilibrar, acho que as entradas do Sérgio Oliveira e do Manafá foram importantes para que a equipa pudesse respirar mais um pouco, ter mais tranquilidade e aí viu-se o Futebol Clube do Porto mais capaz, ainda que sem conseguir causar muitos problemas ao, à defensiva do Sporting. De qualquer forma, a segunda parte, foi de facto diferente e o, o, o gol do empate surge num lance muito bem trabalhado por Luís Dias acho que, enfim, a recessão é fantástica, a forma como trabalha sobre, eu creio que foi o Porro também é muito boa e depois a finalização é fantástica, o passo do Jesus Corona também é muito importante neste, neste contexto porque variou o jogo e acaba por fazer mexer com a defensiva do Sporting e pronto, acaba por surgir ali um empate o futebol clube do Porto mais estabilizado mais sossegado na partida o Sporting não foi propriamente inferior mas também não se conseguiu superiorizar sobremaneira super na segunda parte nem mesmo, diria, após a expulsão e pronto, e, e o resultado acabou por ser o por empate ser um que se verificou num jogo que não foi espetacular, não foi uma coisa incrível mas foi, foi um jogo emotivo e lá está rasgadinho como eu já tinha, como eu já tinha referido Ainda sobre o Futebol Clube do Porto e agora olhando para a Champions, tenho aqui a pergunta do Lipzão. Ele pede aqui o 11 do Porto para o um jogo com o Atlético. Obrigado pela pergunta, Lipzão, e um abraço para ti. Eu acho que vai ser um 11 um pouco diferente daquele que, que estamos habituados. Ou pelo menos eu acho que se devia implementar um 11 diferente daquele que estamos habituados a ver no Futebol Clube do Porto esta temporada. Como até já tinha dito ali na resposta à pergunta do, do João Maria Blanco. Eu acho que na baliza deve jogar o Diogo Costa. Uh, está num ótimo momento de forma uh, na lateral direita pode eventualmente jogar o João Mário mas jogando o João Mário tem que jogar mais projetado e porquê? Porque uh, teria uh, nas suas costas a meu ver, acho que seria a melhor solução Pepe, Mbemba e Marcano um deles devia cobrir uh, as subidas do João Mário que acho que é a partir delas que se pode causar desequilíbrios. Estas subidas do João Mário seriam compensadas pela interiorização do Otávio no meio campo, no corredor central, onde estariam Grujic, Sérgio Oliveira e Uribe. Acho que estes três são elementos muito importantes para dar algum músculo ao Futebol Clube do Porto e para contrariar também a solidez que existe ali no centro do terreno do Atlético Madrid que é muitas vezes reforçado por um dos elementos da frente e às vezes até por um dos laterais que costuma interiorizar ou que pode, ou tem potencial aliás, de, de o fazer. Acho que neutralizando o meio campo do Atlético acaba por se condicionar a equipa e congestionar e confinar a equipa a dois terços do terreno, portanto o último terço do Futebol Clube do Porto pode não ser tão explorado e aí estarão, mesmo que seja explorado, aí estariam Pepe Mbemba e marcando eventualmente. Depois na frente entraria Luís Dias, mas Luís Dias seria mais um, um híbrido, porque acho que poderiam ser dadas tarefas defensivas ali no corredor esquerdo sem, claro, se esquecer de atacar. É certo que isto poderia provocar algum desgaste e eventualmente Luís Dias terá de descansar, eu sei, mas eu acho que ele é, é um jogador capaz de o fazer, capaz de cumprir estes, não digo 90 minutos, mas creio que 60 minutos, é, a cumprir estas duas funções e a fazê-las com alguma eficácia, da qual o Futebol Clube do Porto precisa, a meu ver, para contrariar o Atlético. pois na frente, eu jogaria com Taremi, porque é um jogador que joga bem sozinho na frente, mais do que Tony Martínez, a meu ver, e é um jogador que dá-se bem a jogar de costas para a baliza, e é também um jogador que gosta de explorar a profundidade, que neste momento, nesta fase da época, ainda está a ser trabalhado, ou o controle da profundidade ainda está a ser trabalhado pelo Atlético Madrid, e assim sendo, o, um, o Futebol Clube do Porto poderá eventualmente tirar partida disso, e acho que Taremi poderá ser muito importante nesse aspecto. Do Porto, passo para o Sporting. Tenho aqui uma pergunta do Tomás Lampreia. Ele pergunta, Neto ou Mateus Reis? E Quaresma e Marçá? Ainda estão muito longe. Boa pergunta, relativamente ao Quaresma e ao Marçá. Neto ou Mateus Reis? Eu acho que Uh, o Neto ganha porque tem mais rotinas defensivas, tem mais experiência é um jogador que posicionalmente não compromete e acho que leva a melhor sobre o Mateus Reis, o Mateus Reis não tem uh, rotinas de central é um jogador que pode jogar como central de um dos lados, mas não é um central de raiz e isso tem ficado um pouco evidente nos últimos jogos. Depois o Quaresma e o Marçal. O Quaresma, eu sempre gostei muito dele. Eu acho que o Quaresma teria lugar neste plantel do Sporting. É um jogador com boa capacidade de, de passe, é um central moderno. Tem capacidade de cobertura, tem qualidade técnica e acho que tem capacidade para integrar este plantel. Depois o Marçal. Aquilo que eu vi dele, não... Não permitiu tirar muitas conclusões, mas é sem dúvida um jogador com muito potencial e, e poderá eventualmente, sim, fazer parte da, da, da equipa principal do Sporting. Portanto, acho que eventualmente é alguém que irá estar entre, não diria ser titular a curto prazo, mas é alguém que eventualmente espreitará um lugar naquele eixo defensivo. Mas obrigado pela pergunta, Tomás, e um abraço para ti. A seguir, o Miguel Diniz Gonçalves perguntou o Benfica está bem lançado para ganhar o campeonato e o Sporting e o Porto ainda têm hipóteses. Muito obrigado, Miguel, um forte abraço para ti. É, sim, o Benfica acho que está, tem, teve um início promissor, tem tido um início promissor, mas acho que ainda é muito cedo para podermos dizer que é, uma ou outra equipa é favorita a ganhar o título. Sporting e Porto estão claramente dentro da, das hipóteses, dependem só de si para ser campeões, não é? Se ganharem todos os jogos até final, serão campeões, uma ou outra equipa. É, portanto, acho que sim, acho que há, ainda há muito por decidir. Sporting e Porto ainda... Tem hipóteses, claro que uma desvantagem de 4 pontos nunca é muito, muito agradável, não é? Acho que é mais agradável ter uma vantagem de 4 pontos do que ter uma desvantagem de 4 pontos. Ambas as equipas quererão contrariar isto e com o decorrer da época, eventualmente, isso pode, de facto, acontecer. Portanto, acho que ainda é um bocadinho de ser, mas entendo perfeitamente a pergunta. A seguir, a ADN Glorioso pergunta, achas que se o Benfica for campeão, alguns jogadores tipo Gilberto ou Cebolinha poderão ser vendidos? Muito obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Acho que, sendo campeão ou não sendo campeão, acho que Gilberto e Cebolinha são jogadores com marcado, há sempre marcado para eles no Brasil, pela boa impressão que lá deixaram. O Cebolinha é um jogador que, a meu ver, ainda tem espaço para exercer a sua influência dentro deste Benfica. Gilberto está um bocadinho tapado agora com a chegada do Lázaro, com a existência de Diogo Gonçalves e do André Almeida, com, enfim, com a influência que o André Almeida também tem já no, na equipa, acho que é, vai ter algumas dificuldades da afirmação e poderá eventualmente ser vendido, independentemente se o Benfica for campeão ou não. Quanto ao Cebolinha, pode ser vendido e até pode ser vendido por, uma, por um preço superior ao que foi comprado. Eu acho que é um jogador que ainda se pode afirmar neste Benfica. Sei que já passou algum tempo e que ele se calhar já teve tempo para demonstrar Outro futebol, mas eu acho que ainda vamos ver o melhor do Everton de Cebolinha e acho que lá está, ainda pode gerar esse tal encaixe financeiro de que, se estava, de que estava a falar. A seguir o Pedro N11 pergunta: melhor jogador da primeira liga neste momento? Obrigado Pedro e um abraço para ti. É, eu, eu há dias referi-o. Há dias, não há, há semanas, <risos> foi há, há dois episódios. Referi que o João Palhinha era o melhor jogador da, da Primeira Liga. Ou melhor, não referi claramente que era o melhor jogador da Primeira Liga, mas uh, disse que seria, sem dúvida, um, de, um desses jogadores. E continuo a dizer o mesmo. O João Palhinha tem revelado a qualidade no, no processo ofensivo. O processo defensivo continua a ser um jogador muitíssimo uh, capaz ou seja, é um jogador que é, é completo e acho que é isso que se pede ao melhor jogador da Liga que seja completo, não é que marque mais gols ou que faça mais defesas acho que as ações individuais são, algumas delas, muito, muito difíceis de concretizar mas aliá-las ao coletivo aí é que entra, se calhar a, a, a dimensão de, maior ou a dimensão mais difícil de alcançar por parte de um jogador e nesse sentido acho que o Palhinha é, é talvez o melhor jogador da Liga neste momento neste momento, eventualmente isto pode... Pode, pode ser superado, pode aparecer aí um jogador em, em grande afirmação. O próprio João Mário é um jogador que se tem, tem se destacado. Uh, no futebol clube do Porto, o Luís Dias também tem sido fantástico. Portanto, há, há sempre jogadores que podem ser eleitos <risos> melhores jogadores da, da Primeira Liga no momento, num determinado momento. Acho que João Palhinha, para já, ganha se calhar um bocadinho aos restantes, mas acho que temos também muito talento que poderá eventualmente aparecer... Um, em destaque e como o tal melhor jogador da Primeira Liga no, num determinado momento. De seguida, o Diogo Pires pergunta qual é o jogador mais sobrevalorizado da Premier League. Obrigado Diogo e um abraço para ti. Eu, epá, eu, sabes que eu não gosto de falar mal dos jogadores, portanto falar do um jogador mais sobrevalorizado da Premier League é um bocadinho difícil para mim. Uh, portanto acho que essa pergunta se calhar fugir um bocadinho dela mas posso-te falar de Cristiano Ronaldo e referir que não o vejo como um jogador sobrevalorizado nem de perto nem de longe a forma como ele aparece na estreia e a forma como uh, se afirma acho que é de um jogador que hum, é diferente é um jogador diferente dos outros e que merece toda a atenção que tem, tem merecido mas muito obrigado pela pergunta. A seguir, e agora falando do Ronaldo, há aqui uma pergunta, há duas perguntas sobre o Ronaldo. A Rita Maia pergunta, quem achas que deve bater as bolas paradas no United? Bruno ou Ronaldo? Boa pergunta, Rita. <risos> obrigado e um abraço. O Israel pergunta, será que o Ronaldo no United vai lhe dar certo? Estariou-se bem, mas será que se mantém? Espero que sim. Obrigado, Israel, e um forte abraço para ti. Uh, acho que o Ronaldo já está a dar certo no United e que irá prolongar isto, sem dúvida alguma tenho essa desconfiança entre aspas que ele vai de facto fazer uma ótima época este primeiro jogo foi um exemplo disso mesmo portanto a estreia foi, foi mesmo muito boa e uh, eu partilho da tua, do teu desejo eu também quero que ele, que ele tenha sucesso que, enfim quanto mais anos virmos de, deste, de um bom Ronaldo não é? quanto mais anos tivermos de um bom Ronaldo melhores portanto uh, acho que ganhamos todos quanto às bolas paradas a pergunta da Rita de facto vai ser uma guerra não é para bater ali os livres e o, os penaltis um, os cantos acho que pronto pode ser o Bruno Fernandes acho que o Ronaldo deixa o Bruno Fernandes bater. ter uh, quanto aos, um, aos livros e aos penaltis se calhar não sei se vão fazer à vez ou não Uh, mas de facto são dois bons executantes. Uh, se calhar o Bruno... Uh, não sei, não sei, é difícil. É difícil dizer-te dizer que o Bruno é melhor a bater livres uh, e o Ronaldo é melhor a bater penaltis. Eu estou inclinado para dizer que o Bruno é, é quem bate melhor bolas paradas neste momento, mas... Uh, enfim, sei que o estatuto também significa alguma coisa e eu estou aqui a falar e se calhar o Ronaldo bocado contra o Young Boys marca dois golos de livre. Portanto, é melhor, é melhor não me pronunciar. Acho que vai ser uma, um bom duelo e acho que o Manchester United está muito, muito bem servido de executantes de bolas paradas. Continuando em Manchester, há aqui uma pergunta do Leandro. Uh, grande abraço, Leandro. Forte abraço para ti e obrigado pela pergunta. Que é, uh, se o Rubén Dias ficar no City pode-se tornar num dos melhores centrais da história da Premier League? Uh, respondendo diretamente, sim, sem dúvida alguma. Acho que o Ruben Dias já no ano passado foi o melhor central da Premier League, foi eleito, aliás, o melhor jogador da Premier League, portanto, acho que isso diz muito da, da qualidade que ele tem e essa qualidade uh, abrange uma quantidade de características que enfim assentam muito bem assentam no sentido de ser um defesa central assentam muito bem uh, e que são a capacidade para a capacidade de cobertura tem boa leitura de jogo é um jogador fiável na, no passe e tem aquela liderança que, há quem diga que a liderança não nasce connosco, mas é incutida ou é ensinada, mas ele parece que nasceu com ela. Portanto, eu acho que o Ruben Dias é daqueles jogadores que, que é um líder nato e que pode perfeitamente assumir um papel de, de relevo na, na história da Premier League e até no, no Manchester City pode vir a ser o capitão do City e ter um papel importante no, no crescimento do clube e no desenvolvimento do clube. Por fim, duas perguntas aqui do Palhares. Ele pergunta quais as equipas que devem conseguir chegar à final das Champions e pergunta-me também se acho que uh, existirá alguma surpresa nas competições europeias. Obrigado, Palhares, e um abraço para ti. Em relação a surpresas, acho que a Champions é aquela que tem menor propensão a que isso aconteça, porque todos os que ali estão uh, estão a 100%, não é? Colocam tudo uh, o que têm. Na, na conquista das Champions, eventualmente. E na conquista das Champions ou na, conquista, ou na, na vitória de cada jogo, assim é que é. E acho que essa, essa mentalidade torna mais difícil haver surpresas. Enquanto na Liga Europa e na Liga de Conferência tens equipas que entram em modo de gestão e acabam por rodar alguns jogadores. Portanto, aí se calhar há maior, há maior margem para surpresa. Uh, sobretudo na Liga de Conferência quanto à Champions, pronto, acho que isso será, será mais complicado relativamente às equipas que devem conseguir chegar à final das Champions acho que, enfim, PSG e Manchester City são claros favoritos, diria um, no mesmo patamar, acho que só, eventualmente, o Liverpool uh, e o Bayern uh, depois, uh, correndo um bocadinho mais atrás Estão o Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid, as três espanholas. Manchester United também entra neste lote, tal como o Chelsea, que apesar de ser campeão europeu, acho que é uma equipa que parte de trás. Apesar de pronto, ter uma ótima solidez defensiva e de ser uma das equipas mais sólidas neste momento, acho que é uma das equipas que parte de trás destes tais quatro tubarões, digamos assim, Bayern, PSG, Manchester City e Liverpool. E além destas equipas todas que mencionei, inclusive aquelas que correm um bocadinho atrás, acho que há outro patamar onde se inserem eh, equipas como a Juve, o Inter, eh, o, próprio, o próprio Milan não diria, mas calhar sim, a Juve, o Inter, eh, talvez eh, o Borussia Dortmund também possa ser incluído aqui. Um, entre as equipas que correm uh, um bocadinho atrás do segundo patamar Pronto, há aqui três patamares de, de equipas a correr atrás das Champions e acho que aquelas que partem na pole position, digamos assim são de facto o PSG, o City, o Liverpool e o Bayern acho que poderá sair daqui o, os dois finalistas das da Champions acho que será o mais provável de, de acontecer sobretudo o uh, PSG tendo a equipa que tem mas também há espaço para surpresas isso é que torna também o futebol uh, engraçado, não é? E, e é por isso que vemos as Champions também à espera de algumas surpresas a hora que já isto ainda não começou a jornada da, da Liga Milionária mas está quase, quase a começar uh, provavelmente isto vai para o ar quase à hora do Manchester United Young Boys Fecho assim mais um episódio, Eu agradeço imenso a todos os que deixaram perguntas, Eu agradeço mesmo, Eu agradeço também a toda a gente que apoia no Patreon, tenho que reforçar isto, patreon.com.br Patreon Muito obrigado a todos pelo vosso apoio, um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.